0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder aus Berlin, äh, aus den Studios von Project A. Herzlich willkommen, Ole. Dankeschön, hi. Ole, du bist äh, Head of BI bei Project A und wir wollen heute ein Themen-Special machen. Wir wollen uns heute besonders dem Thema ähm, der TV-Attribution widmen, also wie man... Äh, Werbeinvestitionen, können wir auch sagen, im Analogen davon ist TV ja ein ganz, ganz populärer, oder werden wir gleich darüber sprechen, ja. wie populär eigentlich TV heute ist. Aber wie man TV äh, messen, bewerten und steuern kann, das sollte heute unser Schwerpunktthema werden. Ich glaube, das ist für Direct-to-Consumer als auch für, für Brand-Advertiser ein super spannendes Thema. Äh, wir hatten ja schon ein paar Mal in anderen Situationen darüber gesprochen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Ole, stell dich doch mal kurz selbst vor, was machst du bei Project A? Ja
1: cool, danke erstmal für die Einladung. Freut mich jetzt mal auf der Seite der Teilnehmer zu sein und nicht nur der Zuhörer. Schön. Ich ähm, bin hier bei Project A seit vier Jahren. Mhm. Ganz kurz zu Project A. Unser Chief Marketing Officer Philipp war ja schon vor ein paar Wochen bei dir im Podcast. Mhm. Deswegen sollte es für die meisten im Begriff sein. Wir sind sozusagen ein operativer Risikokapitalgeber. Das heißt, wir investieren in vielversprechende Unternehmen und unterstützen diese dann aber auch mit einer Gruppe von ungefähr 100 Experten hier bei uns im Büro, operativ in verschiedenen Themen wie Marketing, IT, Personal und eben auch Daten. Mhm. Und ich leite zusammen mit Martin das Data-Team hier bei uns und wir kümmern uns im Prinzip darum, dass die Unternehmen, in die wir investiert haben, bessere Entscheidungen treffen können. Mhm. Und das kann natürlich sich in viel, vielen verschiedenen Bereichen abspielen. Also wir helfen bei Analysen, bei der Entwicklung von Reports, wir helfen bei der Erstellung von sogenannten Data Warehouses, wo wir wirklich versuchen, alle relevanten Daten des Unternehmens zu identifizieren und dann auch an einem einzigen Ort zu integrieren. Und das ermöglicht dann wiederum bessere Analysen, bessere Entscheidungen für verschiedene Bereiche. Und dabei helfen wir Unternehmen aus verschiedenen Industrien, in verschiedenen Wachstumsphasen, ich bin zum Beispiel gerade involviert bei Unternehmen mit drei, vier Mitarbeitern, aber auch kurz vor dem IPO, was halt ein sehr spannender, sehr, sehr spannender Handlungsbereich ist. Und ja, bin hier seit vier Jahren, habe schon viel dazugelernt und freue mich heute mit dir über TV zu reden.
0: Ja, sehr gut. Also das, ähm, ich glaube, Philipp Werner ist ja schon Stammgast, das einzige, der schon mal zweimal da war. Wow. Äh, Flo Heidemann war auch ganz am Anfang mal dabei, kommt bestimmt auch vielleicht mal wieder. Die, ähm, warum ich gerne ähm, mit euch mich austausche ist ähm, wie du gerade schon gesagt hast ihr seid äh, nicht nur operativ als auch strategisch unterwegs als Investor natürlich ihr habt schon immer einen Marketing Schwerpunkt gehabt Marketing dort wo es um Kundenakquisition und auch Retention geht das CRM Thema ist ja hier auch im Haus äh, sehr eng äh, verheiratet aber ihr seid auch äh, so eine für mich so eine Next Generation Best Practice äh, und das nicht nur in den in dem, in dem Early Stage, für, für ganz kleine, junge, hochagile Startups ist ja das eine, aber ihr habt ja auch die sogenannten Grown Ups äh, in eurem Portfolio, ne? also wo ihr zum Beispiel gemeinsam mit Private Equity Investoren, äh, hast du gerade selbst gesagt, ne pre-IPO, das finde ich also gerade relevant, weil wir wissen ja auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass äh, das auch viele für große Corporate äh, verantwortlich und äh, darüber nachdenken, wie sie ihre Marketingorganisation, äh, sagen wir, den Herausforderungen der Gegenwart irgendwie angepasster machen können. Äh, und deshalb lassen uns gleich ansteigen. Äh, vielleicht ganz kurz Relevanz für TV. Äh, in meiner Wahrnehmung hat TV äh, so eine Art zyklische Auf und Abbewegung hinter sich zwischen Oh Gott, Oh Gott, kann man gar nicht äh, wirklich wirklich gut messen und äh, sehr unklarer ROI bis zu ist eigentlich die beste Möglichkeit, um, um Demand-Generation zu machen, gerade für alle, gerade der Performance-Advertiser, wie wir früher gesagt haben, die sich ähm, in so einer Art Sättigungsfalle befunden haben, weil sie jetzt gerade ja. im Lower-Funnel, also alles, was die Suche ist zum Beispiel, eigentlich schon alles ausgereizt haben und da nichts mehr weiter, weiter gewinnen können und deshalb den Funnel so langsam hochgewachsen sind. Umgekehrt gibt es auch viele Advertiser, die ähm, eigentlich jetzt aus dem TV, aus dem analogen TV kommen und immer mehr ins digitale Bewegtbild reingehen äh, und dann feststellen, dass, guck mal, die Mess- und Steuerungs- und Targeting-Möglichkeiten im, im, im Digitalen sind ja ganz anders, als ich es im TV machen kann. So, lass mal, wie ist deine Sicht? Warum, warum ist TV so wichtig heute? Oder ist es
1: überhaupt wichtig heute? Ich, wir halten es für immer noch extrem wichtig. Hier bei Project A, da ähm, haben wir eigentlich eine ziemlich ähnliche Meinung, wenn es um TV geht. Du hast gerade schon gesagt, es geht immer wieder auf und ab im Meinungsbild mhm. zu TV und das liegt vor allen Dingen so an technologischen Fortschritten. Gerade früher war TV sozusagen die einzige Möglichkeit, wirklich eine relevante Reichweite aufzubauen und auch deine Marke zu stärken. Und dann kam eigentlich mit dem Online-Marketing und der Entstehung vielse vielseitiger Möglichkeiten eigentlich auch viele Alternativen zu TV dazu. Aber es ist Trotzdem keine Entweder-Oder-Entscheidung. Du hast ja gerade schon anfangs gesagt, ja, man, viele kommen aus dem analogen Bereich und streben in die, in die Internetwerbung, aber auch in die andere Richtung sieht man viele Beispiele. Und das ist eigentlich auch gut so, weil letztendlich ist es keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eben ein kompletter Funnel, der wahrscheinlich im unteren Funnel beginnt, mit einer stabilen Website, einer stabilen Online-Strategie, aber halt auch im oberen Funnel extrem wichtig ist, um da gezielt Reichweite aufzubauen, sind halt solche Kanäle wie TV einfach inzwischen auch sehr entscheidend. Und deswegen ähm, ja, sehen wir das als extrem relevante Möglichkeit, auch für unsere Investitionen und unsere Unternehmen, da noch Potenziale zu, zu entwickeln. Gerade weil sich auch viele CMOs, so ein bisschen den TV abwenden, gerade in letzter Zeit. Die sagen halt, es gibt einfach nicht die KPIs, die ich verfügbar habe, wenn ich auf Google oder Facebook werbe. Aber nur Verfügbarkeit von KPIs sollte eigentlich nicht die Entscheidungsgrundlage sein, ob ich jetzt einen Marketingkanal wähle oder nicht.
0: Ja, vor allen Dingen über die Qualität der KPIs, also auf dem Weg zu meiner... Äh, Werbewirkungsvermutung äh, gibt es ja auch nochmal ganz unterschiedliche Dimensionen. Ja. Das hängt auch davon ab, worauf ich überhaupt steuern kann oder möchte. Äh, vielleicht nochmal, wenn man ganz weit rauszoomt, äh, das was offensichtlich ist, das ist ein bisschen wie mit so einem Eisberg. Der Teil, der vom Eisberg sichtbar ist, ist äh, wie viel Advertiser immer noch im TV sind. Ne? Also vom FMC Gealer angefangen bis zum äh, Direct-to-Consumer-Business sieht man, es wird immer noch TV äh, TV-Spending gemacht. Ich glaube, gerade in der digitalen Welt, ganz populär, sowas wie äh, eine Check24, also da muss man jetzt keine, kein Monitoring Service äh, ja. bemühen. Ne? Also, Check24 ist einer der, der aktivsten äh, Advertiser im, im TV, aber auch so oh, mittelgroße wie eine Trivago, äh, aber auch ganz viele äh, Spezialisten werben im TV. Ich glaube, das, was man nicht sieht und worüber wir jetzt gleich intensiver sprechen werden, ist, worauf zielen die eigentlich? Also was sind eigentlich deren, deren Steuerungskriterien und nach, wie bewerten die? Äh, man könnte sogar noch weitergehen, wie kaufen die eigentlich ein? Ne? Äh, äh, da kommt also die die Bepreisung. Ja. Äh, nochmal ein bisschen rein. So, du kommst jetzt aus der... Also, da ich, du, du guckst aus einer Direct-to-Consumer-Perspektive drauf. Ne? Müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden, was sind eigentlich so die Unterschiede zwischen dem Brand-Advertiser und dem direct to consumer Advertiser, also was ich von den Brand-Advertisern weiß, ist, die haben immer noch so, so, so Reichweitenziele, GRPs, also Reichweiten in speziellen äh, Zielgruppen. Äh, die Direct-to-Consumer-Advertiser, äh, die haben ja noch ganz andere Ziele.
1: Genau, also wenn wir unsere Portfoliounternehmen bei TV-Werbung unterstützen, dann wollen wir natürlich letztendlich auch einen Baseline-Effekt sehen. Also wir wollen mhm. wirklich sehen, wie sich relevante transaktionale Daten durch TV eigentlich bewegen lassen. Uns geht es nicht darum, nur auf eine bestimmte Reichweite zu optimieren, die teilweise von Zahlen her von ja mit, mit einem bestimmten Hintergrund, den man nicht wirklich versteht. Wir wollen wirklich in unseren Daten, in den Data Warehouses, die wir bauen, dann auch sehen, wie entwickelt sich eigentlich Umsatz, wie entwickeln sich Leads, wie entwickeln sich Bestellungen, basierend auf Investitionen in TV-Werbung. Deswegen, du hast natürlich recht, eher einen Direct-to-Consumer-Ansatz, der für mich aber auch Sinn macht, weil einfach, um heutzutage einen modernen Marketing-Mix auszusteuern, musst du ja auch die beiden Welten verheiraten. Ne? Du musst halt diese Online- und Offline-Welt oder manche nennen es auch Performance und Branding, aber du musst letztendlich diese verschiedenen Welten miteinander verheiraten und auch nach gleichen KPIs letztendlich bewerten. Natürlich kannst du für verschiedene Marketingansätze unterschiedliche Ziele haben, manche eher mit der Reichweite, andere eher mit der Conversion, aber sie müssen ja trotzdem letztendlich unter einem einzigen Ansatz gebündelt werden, deswegen Raten wir auch unseren Portfoliounternehmen stets davon ab, eine separate Brandabteilung aufzubauen, die sich dann zum Beispiel mit Themen wie Radio TV oder Plakatwerbung beschäftigt. Weil das wird dann einfach nicht zahlengetrieben genug gesteuert, damit es auch wirklich einen, einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg hat. Ich glaube, in diesem in diesen zwei, drei Sätzen hast du eigentlich schon alles zusammengefasst, was
0: man, äh, was man gerade in diesen, in diesen Systemvergleichen irgendwie zusammenfassen kann. Ich, ich breche es noch mal kurz ein bisschen auseinander. Die, ähm, das erste war, ihr wollt es, ich sag doch mal, ihr wollt es bestimmt, ihr wollt den so eine Art nahezu deterministischen ROI-Ansatz auf eure TV-Investitionen sehen. Du hast da vorhin so einen Halbsatz gesagt. Ähm, Thesen oder Hypothesen, die keiner nachvollziehen kann. Was meinst du? Meinst du damit so Sachen wie Dinge, die ähm, so in der reinen früher ja. haben gesagt, in der rein Brandwelt, also die nur Bekanntheit, Befragungsbasierte Informationen wie reine Bekanntheit, gestützt und ungestützt, ja. Sympathiewerte, also so diese Recognition-Werte, äh, ähm, weil es ist okay, das langt mir nicht. Ähm, Flo hat, glaube ich, auch mal gesagt, irgendwie schon 100 Jahre her, äh Branding ist ja eigentlich nur zeitverzögerter Umsatz, wenn es gut läuft.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> Sie. Ähm, okay, verstehe ich. Ähm, das heißt also, ihr wollt nicht glauben, sondern ihr wollt so gut wie möglich sehen. Aber das ist natürlich auch immer nur eine, eine Näherung. Ne? So, so, genau. so richtig Ursache, Wirkung geschlossen zu 100 Prozent kann man ja in analogen Medien. Kann man selbst im Digitalen nicht richtig erlauben. Absolut, ja.
1: da, da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Da haben wir einfach technologisch auch ein paar Beschränkungen. Mhm. Aber idealerweise möchten wir das deterministisch wirklich aussteuern. Mhm. Das geht natürlich oft nicht aufgrund von Datenverfügbarkeit, aber wir bedienen uns dann auch verschiedener probabilistischer Modelle, mhm. wo wir halt einfach schauen, wie Zusammenhänge eigentlich aussehen und vor allen Dingen auch, wie die im zeitlichen Verlauf sich entwickeln. Mhm. Also wir schauen natürlich und deswegen stimme ich auch extrem Flo zu, wenn er sagt, Brand ist eigentlich nur Brandinvestitionen sind idealerweise nur verzögerter Umsatz, mhm. weil man natürlich einfach Zusammenhänge zwischen diesen Investitionen in zum Beispiel Kanäle wie TV und dann letztendlich auch Resultaten in anderen Kanälen. Diese Zusammenhänge muss man einfach verstehen. Mhm. Das ist natürlich nicht trivial. Ich glaube, wenn wir als Data-Team hier bei Project A unterschiedliche Abteilungen unterstützen, dann sind Marketingprojekte immer mit die kompliziertesten, weil es einfach unzählige Datenquellen gibt und auch keine direkten Zusammenhänge unbedingt bestehen, sondern man auch über indirekte Zusammenhänge nachdenken muss. Aber letztendlich ist das eine der entscheidenden Antriebe, um, um das Unternehmen wachsen zu lassen. Also muss man sich mit, damit beschäftigen, früher oder später.
0: Genau, und deshalb sagst du ja auch, okay, ja, Ratet dringend davon ab, das Branding organisatorisch von dem, von dem Performance, also eher von dem Lower Funnel liegen Teilen irgendwie zu trennen und äh, liegt ja dann auch in der Natur der Sache, dass es dann eine zentrale Bewertungsinstanz gibt, wo dann die, die, die Messpunkte, die Bewertungsmöglichkeiten und auch die Steuerungsimpulse dann irgendwie zusammenlaufen, bzw. wieder wieder rausgegeben werden können. Also das, was wir so eine Art marketing bi nennen
1: würden. Ja, so. wir wollen das eigentlich triangulieren, wenn du so möchtest. Wir wollen letztendlich bottom-up über Attribution verstehen, welche Kanäle führen eigentlich zu welchem gewünschten Nutzerverhalten? Also welche zum Beispiel Website Besuche führen letztendlich dazu, dass jemand einen Kauf abschließt oder sich als Lead anmeldet? Mhm. Das ist so der klassische Attributionseinsatz, der vor allen Dingen in der Online Welt sehr verbreitet ist.
0: Also gerade überall dort, wo wir innerhalb einer Customer Journey mehrere Unterschiede mehrere gleiche oder unterschiedliche Kontaktpunkte in Kanälen.
1: Genau. Mhm. Und dann schaut man einfach, wie viel haben diese K Kontaktpunkte eigentlich dann zu der letztendlichen Conversion, zu der Transaktion beigetragen. Du sagst es schon, Customer Journey, die kann natürlich längst nicht nur online stattfinden, sondern auch offline. Und auf einmal fehlen uns halt diese wichtigen Kontaktpunkte, um überhaupt noch sagen zu können, was hat jetzt letztendlich zu dem Kauf beigetragen. Das heißt, Attribution, sozusagen bottom-up, ist nicht der einzige ähm, Ansatz, den wir da fahren, sondern wir gucken uns auch top-down sowas an, was man Marketing-Mix-Modeling nennt. Und da schaut man wirklich, wie viel gebe ich eigentlich an Budget in verschiedene Kanäle, sei es online oder offline. Und dann hast du sozusagen eine bestimmte Formel, und das Resultat dieser Formel ist ja immer, wie viele Kaufabschlüsse gab es am Ende des Tages oder am Ende des Monats. Und dann kannst du sehen, okay, wenn ich jetzt diese Zutaten oder diese Budgets variiere über die Zeit, wie verändert sich eigentlich letztendlich de, de, das Resultat am Ende des Monats? Wenn ich jetzt TV hochfahre oder Suchmaschinenwerbung hochfahre, wie ändert sich denn wirklich... Ja, letztendlich die, die, die Anzahl an Kaufabschlüssen. Und das ähm, muss man über da muss man ein bisschen einen langen Atem haben und das über die Zeit auch gut verfolgen. Aber dann kann man letztendlich auch sehen, was ist so der optimale Mix, was ist die optimale Verteilung meines Marketingbudgets.
0: Ich glaube, ohne jetzt den dritten Punkt schon vorwegnehmen zu wollen, aber ich glaube, es ist ja auch ganz zentral, dass äh, das wirklich eine Triangulation ist, dass es also von beiden Richtungen geht. Ne? Ich mhm. glaube, nur MMM ohne den, den Bottom-up-Ansatz so wie es ja sagen wir zum Beispiel in der, in der indirekt distribuierenden Welt, so im FMCG, Automotive, Pharma, wo, wo ich praktisch die andere Seite nicht habe, ja. weil ich den direkten, die Kundenreaktion nicht messen kann, also weder positive Conversion-Fade noch, noch negative Conversion-Fade irgendwie sehen kann, äh, dann funktioniert das äh, Modell nicht. Also funktioniert schon, aber es ist längst nicht so aussagekräftig. Es ist nicht so
1: aussagekräftig, weil selbst wenn in meinem ähm, extremen, extrem intelligenten Marketing-Mix-Model letztendlich rauskommt, ich muss 20.000 Euro für Suchmaschinenwerbung ausgeben, hm. hilft es letztendlich meinem Suchmaschinenteam nicht so wirklich viel, weil die ja immer noch nicht wissen, in welche Kampagnen, in welche Anzeigen und so weiter welche wird, das Geld genau. eigentlich gekippt, ja, genau. wird das Geld ja. eigentlich gekippt. Hm. Dafür brauchst du dann wieder Attributionen, die sich wirklich auch auf der Detailebene damit ja. beschäftigt, welcher Kanal bzw. auch welches Keyword hat jetzt hier zu einer Conversion geführt. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Der genau, Trim also. dem, dem dritten Punkt und das ist auch, das wird sehr stark auch von Flo gepusht, weil das zu Zalando Zeiten extrem entwickelt wurde, war nicht nur sich Attribution und Marketing-Mix-Modeling anzugucken, sondern auch sehr viel zu testen, mhm. weil letztendlich, wenn du das, du kannst es auch wie einen Algorithmus sehen, der eine Vielzahl an Daten letztendlich braucht, um wirklich besser zu werden. Hm. Und das ist auch in Attribution und Marketing-Mix-Modeling der Fall. Wenn du immer das Gleiche ausgibst oder hm. immer die gleiche Budgetverteilung hast, immer die gleichen Kampagnen fährst, dann wird es sehr schwer herauszufinden, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Genau das Gleiche ist es auch im TV, über das wir uns heute unterhalten. Mhm. Das heißt, man muss verschiedene Kanäle, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Shows wirklich mal ausprobieren, mhm. um dann auch zu verstehen, wo habe ich jetzt einen potenziellen Uplift und wo nicht. Und mhm. wenn du diese drei Ansätze fährst, dann kannst du relativ gut verstehen, wie dein marketing -Mix eigentlich aussehen soll.
0: Gerade weil ich da auch, so habe ich es auch immer wieder gesehen, aus dem, aus dem Testing dann auch nochmal ganz andere Hebel mit reinbringen kann. Also, du hast es schon gesagt, irgendwann laufe ich dann, äh, habe ich so einen Wear-Out-Effekt, wenn ich immer das gleiche Budget über ähnliche Kanäle verteile, da sind die, die Veränderungen nur noch sehr sehr, sehr, sehr geringfügig, während äh, Tests vom Creative bis zu, aber auch Zielgruppen, äh, du hast gerade schon selbst Zeiten genannt, ähm, da nochmal ganz andere ähm, Hebel mit reinbringen können.
1: Zalando macht das so drastisch, dass sie teilweise ganze Länder abschalten
0: mhm.
1: und dann wirklich sich anschauen, wie sieht dann da eigentlich unsere Baseline aus, wenn wir mhm. keine Werbung machen, mhm. was kommt da denn überhaupt noch rein und wie mhm. verläuft es sich auch über die Zeit? Ähnliche Tests haben wir auch in unserem Portfolio mit HelloPrint jetzt gefahren, wo mhm. wir wirklich mal Online-Werbung komplett ausgesetzt haben, um zu schauen, wie verhält sich das eigentlich, was für einen Effekt hat es, um da zum Beispiel herauszufinden, dass der Bereich SEO extrem unterschätzt wurde und einen mhm. extremen Mehrwert zum Marketingbudget äh, Marketing einfach dazu gibt. Mhm. Solche Erkenntnisse hat, erlangt man aber nur, wenn man halt den Mut hat zu experimenten mhm. und zu Tests. Und das ist immer schwierig, gerade bei unseren Portfoliounternehmen, die am Ende des Tages ja immer noch von Venture Capital finanzierte Unternehmen sind, mit auch starken Unternehmenszielen, die vielleicht darunter leiden, wenn man dann mal ein bisschen testet und vielleicht bestimmte Kampagnen ausschaltet oder mal in Kanäle investiert, ja. die nicht so profitabel sind. Da muss ich gerade drüber nachdenken. Ist das eigentlich mutig? Ich
0: war gerade so hin- und her gerissen zwischen, ähm, klar ist das... Ähm mutig, weil das ist so gerade bei auch größeren Corporates, das ist so ganz dicht an der Betriebsunterbrechung. Ne? So, oh Gott, mhm. oh Gott, du, du wirkst ja was ab, was auch irgendwie ganz okay läuft. Das ist dann sozusagen immer stabiles Wachstum versus Effizienz oder das Wachstumspotenzial der Zukunft. Wir alle wissen ja von Tests. Ne? Das ist ja nicht ja. irgendwie jeder zweite Test gleich erfolgreich, sondern äh, vielleicht nur eben zwei aus, aus, aus zehn Tests, die wirklich erfolgreich sind, aber die ich sonst nicht sehen würde. Man könnte sich auch auf die These stellen, dass es... Äh, wie viel, viel mutiger oder waghalsiger solche Tests nicht zu machen, ne, weil ich in schleichende Ineffizienz äh, verabschiedet Ist das, ähm, wie, wie kannst du deine Portfolio-Unternehmen dazu ermutigen, so, so mutig zu sein, auch
1: mal einfach die Baseline zu testen? Du brauchst auf jeden Fall schon ein visionäres Management, was eigentlich so ein bisschen mehr, ein, also einen längeren Horizont hat und mhm. nicht nur von Monatsumsatz zu Monatsumsatz schaut, dann Wären solche, dann wären solche Experimente extrem schwer umzusetzen, mhm. weil du wahrscheinlich deine Monatsziele kurzfristig mhm. nicht erreichst, aber natürlich langfristig letztendlich viel mehr Traction aufbauen mhm. kannst. Aber dazu brauchst du halt auch jemanden im Management, der sowas versteht mhm. und auch mutig ist zu testen, aber natürlich auch nicht nur testen will, weil am Ende des Tages muss natürlich auch noch ein bestimmter Umsatz erfüllt werden. Also du musst eine gute Balance finden, aber halt jemanden sozusagen am Start haben, der, der, der oder die sowas versteht hm. und dann auch genau letztendlich versteht, welche Experimente machen gerade Sinn, was können wir überhaupt testen, wo können wir überhaupt lernen und was sollten wir vielleicht später machen. Ja. Vielleicht noch ergänzend, ich könnte mir auch vorstellen, dass
0: es hilft, eine angstfreie Unternehmenskultur zu haben, weil ich kenne das aus den Audit-Situationen, die wir ja oft irgendwie begleiten, dass solche Fragen der Baseline auch Fragen der, der Spending-Effizienz der Vergangenheit auswirken feststellst, ja. auch Mensch, ah. hatte gar nicht so den großen Impact, wäre eh schon da Umsatz gewesen, ja. dann kann das ja sein in einer nicht fehlertoleranten äh, Kultur, dass sich jemand dafür rechtfertigen muss, äh, dass diese Spendings gar nicht so den Beitrag hatten, wie eigentlich die Hypothese immer gesagt hat. Äh, ja. so, aber super spannender Ansatz, äh, klar, weil das nicht nur ab tests sind, sondern auch wenn man Null-Tests äh, mhm. äh, dagegen laufen äh, zu lassen. Sehr gut. Die, ähm, die wenn, wenn ihr über, über tv attribution sprecht, sozusagen, ich, ich unterstelle mal, dass die meisten den Bedarf für TV, also gerade aus eurem Portfolio, vor allen Dingen daran sind, dass sie oben im Funnel weitere neue Nachfragen generieren wollen, vielleicht auch, weil komparativ irgendwie die äh, die Cost per Lead oder die, die Akquisitionskosten im Display also über alle auktionsbasierten ja. ähm, Kanäle dann irgendwie schnell an Grenzen kommen, in, durch Kosten oder Volumen oder beides, ähm, wie gehen die dann ran? Also wie sehen so die konkreten Schritte aus in dem Moment, wo, äh, wo irgendwie in einem Portfoliounternehmen äh, entschieden wird, jetzt zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal irgendwie in TV reinzugehen?
1: Ja, also wir freuen uns, wenn Portfoliounternehmen da proaktiv auch diese Richtung gehen. Oft mhm. müssen wir sie auch ein bisschen dahin schubsen, mhm. weil sie einfach so gewohnt sind, wie wir anfangs gesagt haben, Zahlen zu jeder Zeit verfügbar zu haben, mhm. dazu wie sie ihre Zielgruppe erreichen, mhm. welche Klicks, Impressions und so weiter sie generieren mhm. und die diese sind halt in der TV-Welt nicht mehr so leicht verfügbar. Das heißt, oft müssen wir dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und auch sie wegbringen von der Frage, funktioniert TV für mich oder nicht und hin zu einer wesentlich granularen Betrachtung davon, also welcher TV-Sender funktioniert, für mich funktioniert. funktioniert. Okay. welche Tageszeit mhm. oder in, in dem Umfeld welcher, welcher bestimmten Sendungsrubrik mhm. und ähm, sobald sie sich damit beschäftigen und dann eine Agentur gefunden haben, die sie auch in, in der Aussteuerung da so ein bisschen unterstützen kann und nicht nur den großen Paukenschlag auf RTL 20.15 fahren möchte, <lacht> dann, ähm, dann sind wir sozusagen im Gespräch. Und können wieder, wir haben anfangs schon über Experimente gesprochen, wir können dann wieder so ein paar Hypothesen aufstellen. Wir glauben, dass folgende Umfälle zu folgenden Uhrzeiten funktionieren könnten. Und dann ähm, unterstützen wir auch teilweise mit, mit unseren kreativeren Teams hier im Haus, mit Design, Communications, bei der Erstellung dieser TV-Werbespots. Und dann ähm, gehen die ersten Tests los. Die, ähm, macht ihr dann irgendwie ähm,
0: eher so einen Bottom-up-Ansatz oder reserviert ihr schon gleich ein Budget fix, so wie jetzt machen wir die klassische Kameralistik der, ja. der Großkonzerne das, das machen würde? Ähm, wie, wie nähert ihr euch budgetär dieser Fragestellung, der ersten Fragestellung?
1: Also, es ist halt ein gewisses Budget letztendlich verfügbar, um überhaupt genug lernen zu können. Mhm. Und da, da müssen wir auch erstmal das ähm, Portfoliounternehmen davon überzeugen, dass diese Investition Sinn macht. Dazu ist natürlich extrem notwendig, dass sie sozusagen ihren Lower Funnel unter Kontrolle haben. Also mhm. wenn durch TV-Investitionen mehr Nachfrage entsteht, mhm. dann müssen natürlich auch die Suchmaschinen anzeigen auf den auf den eigenen ähm, auf den eigenen Namen da sein, dann muss die Website funktionieren und optimiert sein, dann muss vielleicht auch das Customer Service Team oder das Produkt in der Lage sein, zusätzliche Nachfrage überhaupt abzufangen. Das heißt, wir kümmern uns natürlich schon in erster Linie erstmal um das Fundament. Ist das Fundament da, um, um eine erhöhte Nachfrage überhaupt abzufangen? Und dann, ähm, ja, bei der budget Definition, das, das ist extrem abhängig von Fall zu Fall, aber wir zielen da schon ab auf ein bisschen höhere Budgets um überhaupt erstmal genug Daten sammeln zu können und zu sagen, TV macht in einem bestimmten Umfeld Sinn oder, oder vielleicht auch weniger Sinn. Gut.
0: Also ich fasse das für mich so zusammen, das heißt erstmal muss der Maschinenraum im Lower Funnel so funktionieren, dass, es einfach, äh, dass Effekte gesehen werden können und dass sie dann auch entsprechend geerntet werden können, indem du nicht einfach nur den, den die Keywords äh, deinen dein Wettbewerbern überlässt. Ja. Ähm, das verstehe ich und die Budgetgröße ist dann eher so, also witzig, weil also andersrum als man es in anderen Situationen kennt. Ähm, ich weiß nicht, woher diese mehr kommt, aber viele sagen immer, oh, du musst ein Volumen haben überhaupt, um, um zum Kunden durchdringen zu können. Also, also ich kann nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, äh, weil ich nicht die, diese Werbedrucktheorien, die habe ich für mich nie Bewiesen mhm. gekriegt. Deine Welt kenne ich sehr gut, aber du musst natürlich eine, eine gewisse Signifikanz an Fallzahlen generieren können, damit du überhaupt irgendwie einen Uplift äh, auf der, auf der
1: Traffic-Seite
0: bzw. in die unterschiedlichen Funnelstufen dann überhaupt äh, kriegst. Also,
1: genau, also wenn wir jetzt von zum Beispiel einer Million TV-Budget sprechen, fände ich es sehr schade in der, in der ersten Kampagne, wenn man das alles an einem Wochentag oder auf einem, <lacht> auf einem Sender oder in einem Umfeld ausgibt, weil wenn das nicht funktioniert, kann das schnell zur Schlussfolgerung führen, TV funktioniert für mhm. uns nicht, dabei ist man sich überhaupt nicht bewusst, dass man vielleicht einfach komplett den falschen Ansatz zur Aussteuerung, bis jetzt geführt hat. Mhm. Daher das größere Budget, weil du halt auch eine Agentur brauchst, die zu verschiedenen Sendern Kooperationen hat und dann da halt auch dann, dann, deine Spots erstmal relativ breit fächern kann, da bestimmt, natürlich nach bestimmten Hypothesen, basierend auf der Zielgruppe des Unternehmens, aber breite Fächerung ist im ersten Schritt wichtig und dann in der zweiten Phase, sobald wir nach bestimmten Kriterien die ersten Effekte messen können, und darf, darüber können wir gleich nochmal im Detail reden, mhm. dann könnte man nochmal schauen, okay, wir haben jetzt vielleicht erste Tendenzen gesehen, lass uns die in der zweiten Phase des Tests doch mal nochmal mit Investitionen nochmal genauer bestärken oder vielleicht auch nicht validieren. Mhm, super. Was sind diese ersten Effekte, von denen du gesprochen hast? Also, wenn wir uns wirklich mit TV-Attribution, also mit dem direkten Effekt von TV beschäftigen, dann arbeiten wir mit unterschiedlichen technologischen Partnern zusammen. Einer davon ist zum Beispiel Effects aus München. Damit, mhm. Mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die sind in der Lage, für jeden Website-Besuch uns nicht nur zu sagen, wie wahrscheinlich der jetzt von TV eigentlich bedingt war. Die haben nämlich mhm. Zugang zu sämtlichen Sendedaten und mhm. auch Reichweiten und wissen genau, wann Spots wo liefen. Mhm. Aber die können uns eben auch sagen, dieser Website-Besuch ist zu so und so viel Prozent TV wahrscheinlich und lief zu, auf diesem Sender, zu diesem Umfeld, zu dieser Tageszeit. Die
0: machen im Grunde den, den, den Link, die Korrelation von dem... Traffic-Peak, egal ob das direkt einsteigt, also vermutlich überwiegend die, die ja. Traffic-Sorten, die jetzt nicht nochmal ganz andere UTM-Parameter mit haben, die unwahrscheinlich für TV sind, sondern die Direkteinstiege, äh, die SEO-Anstiege und vermutlich ja. auch alle Brand-Related-Keywords oder alle, ganz genau. a, alle Keywords, die irgendwie mit dem Spot zusammenhängen.
1: Können. Ganz genau, sie gucken sich sozusagen ein Subset des Website-Traffics an, wirklich nur die drei Kanäle, die du gerade benannt hast und schauen dann, überlagert es in einem bestimmten Zeitfenster, was man auch zusammen definieren kann, eigentlich mit der Zeit, wo ein TV-Spot auf einem bestimmten Kanal lief. Mhm. Diese, da, dann, dann bieten die schon ein internes Reporting, aber wir nehmen uns meistens die Rohdaten mhm. zu, zu allen Website-Sessions, die wir da gesehen haben und lassen es dann in unser Attributionsmodell mit einfließen. Mhm. Das ist ganz schön, weil wir dann letztendlich zurückrechnen können, wie viele Kaufabschlüsse oder Leads oder Transaktionen können wir nicht nur TV zurechnen? Das ist ja der erste Schritt, aber das beantwortet nur die Frage TV ja oder nein. Nein, wir schauen uns auch an, wie viel können wir eigentlich in einem bestimmten Sender zurechnen, in einer bestimmten Show, in einem bestimmten Umfeld? also Talkshows oder Reality Shows oder irgendwelche Dokumentationen und das ist, ein, das ist extrem aufschlussreich. Das haben wir zum Beispiel bei Katawiki sehr erfolgreich gemacht. Das ist eins unserer Portfoliounternehmen, die in Amsterdam sitzen und sich als Online-Aktionshaus mit, mit, mit dem Verkauf von besonderen Sammlungs Sammlergegenständen beschäftigen. Und da haben wir halt gesehen, dass ähm, eher Rand- oder Nischensender mit kleinerer Reichweite und gerade am Wochenende morgens einen extremen Ablift hatten. Das mhm. konnten wir aber nur sehen, weil wir halt eine sehr breit gefächerte Testkampagne gefahren haben und dann einfach gesehen haben, dass die, dass die Reaktion über Website-Traffic, den man dann auch wieder gut zurückattribuieren kann auf, auf bestimmte Kanäle, dies hat extrem hoch ausgefallen, mhm. ähm, gerade am, am Samstag und Sonntagmorgen. Ein mhm. sehr interessantes Learning, was man dann mit weiteren Investitionen nochmal validiert hat. Sind die Creatives dann im Fall von Caterwicky auch besonders so, dass,
0: also mal anders gesagt, diese Korrelation, die ihr mit einem technischen Partner durch eure durch das Zusammenfassen eurer eurer Rohdaten dann habt, das funktioniert ja nur, weil potenzielle Kunden oder bestehende Kunden äh, einen Screen zu dem Fernsehen dazu nutzen, also ihr, ihr Tablet oder ihr, mhm. ihr, ihr Telefon oder von mir so ein Desktop ähm, und das dann in der zeitliche Korrelation fällt und ich dann, okay, ich, ich korreliere dann im Grunde ein potenzielles Kundenverhalten zu der, zu der Aussteuerung meines, meines TV-Spots. Mhm. So. Ähm, wird da von der Kreation auch extra darauf geachtet, dass dieser Second Screen Effekt äh, getriggert wird? Also sind dann extra, du brauchst ja keine extra, wirst vermutlich keine extra Landing Pages dafür bauen, sondern vermutlich nur Call to Actions, die dann motivieren, dass du dein Handy rausholst.
1: Genau, also wir, wir versuchen es natürlich vom Branding anzupassen, da bin ich nicht hm? der Experte nee, als Datenmensch, mhm. aber versuchen dann natürlich einen eine relativ nahtlosen Übergang zu, zu anderen Devices zu ermöglichen mhm. ähm, und letztendlich. Ja, versuchen wir dadurch diesen Second Screen zu, zu mhm. triggern, der hoffentlich eh gegeben ist bei, bei verschiedenen bei verschiedenen Audiences oder mhm. verschiedenen Zielgruppen. Aber da wäre ich jetzt nicht im Detail mhm. dabei, um zu sagen, was da die Strategien sind. Aber man muss
0: jetzt keine Besonderen. Also früher, dieses Verfahren ist ja gar nicht so neu. Das hat die alte Direct Response Advertising-Welt ja auch schon mhm. beherrscht. Damals gab es immer dedizierte Telefonnummern. Ne? Dann war praktisch in einer Hotline-Nummer der der Sender oder vielleicht sogar der Sendeplatz irgendwie äh, mit, mit eingeschlüsselt, dann kannst du das so wieder zurückrechnen. Ähm, das war aber, funktionierte wirklich nur, wenn du wirklich Hardcore Direct Response hast. Wenn du eher einen gewissen Zeitversatz hast, dann ist sehr wichtiger, eher eine URL zum Beispiel irgendwie
1: ja. äh, zu bewerben. Okay. Wir hatten da auch mit verschiedenen deterministischen Ansätzen gespielt, mhm. also bestimmte Voucher-Codes nur bei mhm. TV zu platzieren oder auch eine bestimmte Landingpage anzubieten, wie Unternehmensname.com/tv, mhm. aber einfach gesehen, dass da extrem wenig darüber letztendlich entstanden ist. Mhm. Das war jetzt auch nur in einem Beispiel der Fall, das kann man natürlich mhm. gerne auch nochmal in, in einem anderen Fall validieren, aber wir haben einfach gesehen, entweder haben die, haben die Nutzer nicht genug Zeit gehabt, die URL sich zu merken oder den Vouchercode aufzuschreiben. Aber da, da haben wir einfach mit probabilistischen Methoden, in dem Fall, eigentlich ist es eher selten so, aber letztendlich doch einen viel besseren Zugang zu, mhm. welche Sendung funktioniert, welcher Sender funktioniert und so weiter. ja die, ähm,
0: Dieses genaue Runterrechnen auf nicht nur auf einen Sender, sondern auch auf eine Platzierung, hat ja neben dem Allgemeinen passiert was oder passiert nichts, ähm, auch ähm, den angenehmen Nebeneffekt, dass man die, die zuordnenbaren Kosten besser eingrenzen kann. Ne? Weil das ist ja eines der Bepreisungs Faktoren beim, es gibt eigentlich, glaube ich zwei relevante Kostenfaktoren, das eine ist die Spotlänge und das andere ist die Spotplatzierung, ne? weil mhm. die, die Hypothese, so wie ich es verstanden habe, der der Sender ist ja, dass sie also das Umfeld da gewisse Zielgruppen äh, triggern, nur wir wissen aus der Direct Response Welt, dass nur weil es Zielgruppen sind, deshalb ihre ihr Verhalten im Sinne von Kaufwahrscheinlichkeit nicht gleich ist und das willst du ja als Advertiser möglichst differenziert wissen. Ja. Ähm, heißt das dann auch, dass ich dann, wenn ich das auf die, wenn ich die die Actions auf eine Spot-Platzierung runterbrechen kann, dass ich dann auch die Steuerung, also im Sinne von will ich von dieser Art von, von Platzierung mehr haben, weniger oder muss ich dann nochmal anders in die Preisverhandlung
1: reingehen, dass ich das beeinflussen kann? Absolut, weil was so Technologiepartner wie auch Spotify Zeit halt wissen, ist nicht nur dieser Website-Besuch war zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit TV-induziert von einem bestimmten Sender. Sie wissen auch, wie viel der Spot letztendlich gekostet hat. Mhm. Das heißt, du kannst halt... In
0: Bruttopreisen oder auch in Nettopreisen?
1: Auch in Net die Nettopreisen haben wir letztendlich auch selber als mhm. Unternehmen, beziehungsweise als Portfoliounternehmen. Mhm. Und dann kannst du halt relativ schön sehen, okay, wie viele Website-Besuche habe ich eigentlich mit diesem Spot akquiriert mhm. und wie teuer war das. Mhm. Und wir sehen aber auch, das natürlich unter probabilistischen Annahmen, aber wir sehen letztendlich auch die Qualität dieser Besuche, wie wahrscheinlich ist die Conversion-Rate bei bestimmten Peaks mhm. im Gegensatz zu anderen Peaks mhm. und können dann halt ja, ganz, ganz gute Ableitungen daraus treffen. Sobald du das mit der Online-Welt so ein bisschen verbindest, hast du natürlich auch nochmal Zugang zu breiteren Daten, wenn es zum Beispiel um geografische Ansätze geht. Mhm. Du siehst also äh, im Falle von Homeday, wo wir auch bei TV-Werbung in, äh, involviert waren, siehst du letztendlich, dass diese TV-Speaks kommen kom viel mehr aus dem ländlichen Bereich. Echt? Ja, also du siehst gar nicht so einen krassen Unterschied ähm, aus dem Website-Besuchen von, von städtischen Bereichen, aber halt gerade aus dem ländlichen Bereich. Und kannst dann daraus vielleicht ableiten, hm, können wir regionale tv sender ansteuern oder macht es vielleicht auch Sinn, regionale ähm, Magazine, Zeitungen und so weiter mhm. nochmal mal, noch mal irgendwie kontrollierter, Und, strukturierter anzugehen. Du hast ja dann, weil du dann
0: die die so mal auch die Datenquellen von, von Web Analytics da also auf die Geo IP vermutlich runtergebrochen, ja. dann, hast du dann auch sehr granulare Erkenntnisse, die du in der alten Welt der TV werbewirkungsmessung über die Panels vermutlich nicht so so fein sehen könntest.
1: Genau, und die Panels sind dann halt, also da hat man hoffentlich auch keinen Sampling-Error und muss sich halt immer so ein bisschen darauf verlassen, mhm. dass da jemand auch das Panel gut zusammenstellt mhm. und bei den eigenen, ähm, ja, eigenen Website-Aufrufen hat man letztendlich Zugang zu wesentlich mehr Daten, aber wie auch schon anfangs gesagt, nur wenn man auch eine gewisse Summe investiert, mhm. weil wenn du sonst aus Bundesland 1 10 Aufrufe hast und aus Bundesland 2 2 Aufrufe, heißt es natürlich nicht, dass Bundesland 1 irgendwie besser reagiert hat. Okay, nutzt ihr Panels, also traditionelle Panels überhaupt noch? Da, wenn wir zu dem zweiten Punkt kommen, also man kann sich über diesen TV-Attributionsansatz erstmal bewusst machen, welche Platzierung funktioniert mhm. besser. Das hilft vielleicht noch nicht ganz bei der grundsätzlichen Frage, funktioniert TV für mich oder nicht? Wegen des Spillover-Effektes oder wegen des großen genau. Zeitversatzes.
0: Gar vielleicht nicht. ganz kurz nochmal, wenn wir noch beim ersten Punkt der Attribution ja. bleiben und wir gerade so in der Kostensteuerung waren. Ähm, es gibt ja auch jede Menge, sagen wir mal erstmal Thesen, welche, was die optimale Spotlänge ist. Äh, viele sagen, je zwei Sekünder sind jetzt die neuen <lacht> 30 Sekünder, wobei da sehr stark natürlich irgendwie das im Digitalen, das... Mhm. Äh, die Social-Media-Nutzung äh, ist. Im analogen TV habe ich jetzt ja mittlerweile auch Möglichkeiten. Also zum einen ist, glaube ich, die Brutto-Netto-Schere, ähm, glaube ich, deutlich größer, als die meisten traditionellen Advertiser sich das eigentlich bewusst machen. Mhm. Ähm, zum anderen ist aber auch die Flexibilität, wie lange eigentlich ein Spot sein darf, äh, größer als noch vor zehn Jahren. Äh, was sind da eure Erfahrungen? Wie, inwiefern hat eure eure Attribution und, und, und Messlogik Einfluss auf, die, auf das Creative in, in, in Bezug auf die Länge?
1: Also, was wir bei Katawiki gesehen haben und was du ja auch als Möglichkeit jetzt als TV-Advertiser hast, ist, dass du deinen Spot nochmal verstärken kannst mit einem zweiten 5-6 mhm. Sekunden so Reminder, später ja, im Werbeblock. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass das keinen größeren Unterschied gemacht hat im Vergleich dazu, wenn man einfach nur einen einzigen Spot gefahren hat. Also dieser Reminder hat zumindest in dem Fall für dieses Businessmodell weniger, ähm, ja, we weniger Effekt gehabt. Es hat immer so ein bisschen davon abhängig, wie einfach es ist, jetzt zum Second Screen zu greifen. Also mhm. ist dein Produkt überhaupt gut auf Tablet oder Mobile? gut erfahrbar, kann ich mich da gut mhm. durchnavigieren oder ist es ein komplexeres Produkt, wo ich dann eher zu meinem Computer gebe, für, zu meinem zu meinem Desktop-Computer gehe, mhm. vielleicht macht dann Reminder mehr Sinn, mhm. aber wir haben da zum Beispiel gesehen, dieser Reminder funktioniert weniger, von der Spotlänge haben wir tatsächlich eher die gleiche Länge getestet und halt nur mit unterschiedlichen Inhalten und mhm. da waren drastische Aufrufe, in dem Fall haben halt auch schon zu größeren Peaks geführt, also wenn man ähm, eine drastischere Mitteilung hatte oder einen drastischeren mhm. Sale oder sowas.
0: Okay, aber du sagst eher die Message, aber nicht unbedingt die Länge des Wortes.
1: Es ist halt echt die Frage, wie gut man das testen kann. Ne? Du, also das, sind, das ist auch
0: ein strukturelles Nachteil für Analogmedien, ne? ja. dass wir in dem Moment durch den Zeitvorsatz das einfach nicht mehr, nicht mehr so gut äh, sichtbar machen können, was, was wirklich wahrscheinlich kausal ist. Äh.
1: Da brauchst du schon ein großes Investitionsvolumen und auch ein gutes Test-Setup, um da wirklich auch mhm. valide, valide Ergebnisse daraus zu erzielen. Mhm. Also da Ach, haben die digitalen
0: bewegtbild advertiser vermutlich absolut ein großes Aufwand.
1: Klar, ich meine, YouTube zeigt dir letztendlich an, wie wann Leute abgesprungen sind, in welcher Szene und so weiter. Von deiner, von deiner Videowerbung hast du natürlich viel mehr, mhm. viel mehr Möglichkeiten, aber vielleicht nicht so eine gute Reichweite. Das mhm. ist halt immer die Frage. Da gibt es auch Möglichkeiten des Rückschlusses, ne?
0: wenn ich sage, irgendwie ich habe ich hab Formate im, im Digitalen getestet, dass ich die dann äh, ins Analoge übersetze. Kommt das auch vor?
1: Ja, und da sehen wir halt dadurch, dass du unterschiedliche Zielgruppen in beiden Welten erreichst, halt auch extrem unterschiedliche Ergebnisse. Also die ja. Anzeigen, die gut im Digitalen funktionieren, das heißt noch lange nicht, dass es gegeben ist, dass die im Analogen auch gut funktionieren. Das ist natürlich immer ein guter Startpunkt, statt ja. wieder bei Null zu starten, ja. ähm, mit bestimmten Daten oder Informationen, die du schon gesammelt hast, im digitalen Bereich auch im Analogen zu starten. Ja. Aber es das heißt noch lange nicht, dass die gleiche Nachricht, Jetzt auch äh, analog so gut funktioniert, weil mhm. halt einfach die Zielgruppen ein bisschen anders, mhm. anders strukturiert sind.
0: Mhm. Okay. So, jetzt haben wir das hier und jetzt, also den, den ganz kurzfristigen Effekt, den ich über die Attribution irgendwie sichtbar machen kann. Ähm, du hast es gerade schon, schon erwähnt. Der, die zweite Stufe ist sozusagen den, die mittelfristige Wirkung, die mhm. wir über einen möglichen Spillover von, äh, von, von, von TV-Investitionen genau. TV-Investitionen
1: Da haben wir letztendlich. Zwei Ansätze, einen hast du schon genannt, da, da kann man mit Panels ganz gut arbeiten, da haben wir sowas wie ähm, YouGov als Dienst, den wir nutzen, um dann im zeitlichen Verlauf einfach die Markenwahrnehmung zu tracken. also die gestützte wie ungestützte Wahrnehmung und bei YouGov hast du das halt mit einem leicht digitaleren Touch, als es vielleicht bei traditionelleren Panel-Providern Panel der Fall wäre. Und ähm, da können wir halt einen schönen zeitlichen Verlauf sehen und auch gucken, wie sich die Wahrnehmung verändert, sobald die Kampagne gefahren ist. Und Wie viel, was man du mit digitalerem Touch? Ist das durch die Auswahl der Samples oder durch die, durch die Art der Einbindung? Genau, also Oder die haben erstmal eine API, wo wir mhm. uns auch Daten zur eigenen Analyse besser ziehen können mhm. und ähm, da einfach mehr Kontrolle darüber haben und sind halt sehr, sehr objektiv und offen, transparent, wenn es darum geht, wie die Panels zusammengesetzt sind. Die kann man sich selber zusammenstellen, sodass sie der eigenen Zielgruppe gut entsprechen und ähm, sind da einfach für mich relativ fortschrittlich, was ich so gesehen habe. Ich glaube, der andere Ansatz, den wir jedem unserer Ventures immer wieder empfehlen und trotzdem leider viel zu selten noch zur Umsetzung kommt, ist einfach mal auf der Website zu fragen, wie man auf einen aufmerksam geworden ist. Ja. Es klingt unglaublich banal, aber es trotzdem, hat trotzdem, wenn man es richtig aufsetzt, einen extremen in extreme Effekt. Im Beispiel von Homeday fragen wir da ganz am Ende des Conversion-Funnels, wie sind sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden und die Antwortmöglichkeiten repräsentieren dann den Marketingmix mix von Home Day. Mhm. und da siehst du halt witzigerweise, dass Leute auch schon TV sagen, bevor du überhaupt zum ersten Mal TV-Werbung gemacht hast. Mhm. Du siehst also die Störgröße und siehst aber auch, wie sich dann eigentlich die Anteile der verschiedenen Antwortmöglichkeiten über die Zeit entwickeln, mhm. auch wenn du TV wieder abschaltest, aber halt auch die Leute, die dann TV oder auch Online-Werbung angegeben haben, wie wahrscheinlich konvertieren die eigentlich den Funnel runter? Also okay. Leute, die sagen, ich kenne ähm, Homeday oder ein anderes Portfoliounternehmen, in dem Fall über TV, wie ist denn eigentlich der durchschnittliche Customer Lifetime Value da? Oder wie ja. wahrscheinlich ist die Retention Rate? Und sowas sind halt. Extrem sinnvolle Analysen, die ermöglicht werden, wenn du sowas einfach auf deiner Website abfragst, aber viele tun das trotzdem nicht. Also gerade ich finde das super spannend, gerade wenn du auch so mal die, die Fehlergröße
0: kennst, ne? weil das ist ja gar nicht selten so, dass auskunftsbasierte Daten im Verhältnis zu verhaltensbasierten Daten, ähm, in dem Moment, wo man sie übereinander legen kann, ja. äh, eine teilweise wirklich bedeutende Fehlergröße haben, aber in der Regel zieht sich dieser Fehler über so eine lange Reihe ähnlich weg. Das heißt, wenn man, wenn man die Fehler kennt und gerade das, was du sagst, diese die Lifetime-Betrachtung, ähm, also Kundenwerte in Abhängigkeit des Gewinnungsweges, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige ähm, Indikation, um die Frage zu beantworten, funktioniert dieser Kanal oder nicht, weil der funktioniert ja nicht nur allein, binär ja oder nein, sondern er funktioniert zu gewissen äh, Kosten und, Absolut. und Lifetimes.
1: Und du siehst halt auch, wie diese Nutzer ideal, äh, also initial mhm. auf deine Website gekommen sind. Mhm. Und du ähm, im Falle von Homeday haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass viele Leute über letztendlich Internetwerbung, also Facebook, Google, auf die Website gekommen sind, aber dann als Antwortmöglichkeit TV angeben, mhm. was halt auch wieder einen sehr interessanten Spillover, eine sehr interessante letztendlich Abhängigkeit zwischen verschiedenen Kanälen darstellt und die auch zeigt, TV-Investitionen führen auch dazu, dass letztendlich die Reaktion auf meine Online-Werbung dazunimmt. Also meine click through rate mhm. geht vielleicht hoch ja. oder die Leute agieren besser mit meinen Anzeigen. Ja. Sowas verstehst du halt erst, wenn du dir nochmal neben der TV-Attribution auch Gedanken machst dazu, okay, wie kann ich jetzt eigentlich Abhängigkeiten besser darstellen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Aber also gerade so CTR oder andere kanalspezifische Conversions, die mhm. sich dadurch verbessern. Das ist ja auch dann, wenn man über eine Brand spricht, relevant. Ne? Das merkt man ja auch bei gleichen, sagen wir mal, bei ähnlichen Geboten ist ja das, was dann die Wirtschaftlichkeit unterscheiden kann, irgendwie eine bessere Conversion und, ja. oder ein besserer Kundenwert. Und dazu ist ja irgendwie eine bekannte Brand tatsächlich was wert. Du musst ja. nur bestimmt wie viel.
1: Ja, genau. Also da muss man sich halt überlegen, an welchen Kennzahlen kann ich eigentlich feststellen, wie viel meine Brand gerade wert ist. Und da gibt es unglaublich viele in der Industrie. Und ähm, wie wie kann ich diese Kennzahlen gut messen, gut im Auge behalten und gut über den zeitlichen Verlauf auch checken. Und sobald ich in der Lage bin, diesen, die, diesen Ansatz, dieses Fundament an verschiedenen ähm, Metriken, zu haben, die die meine Brand oder die den Verlauf meiner Brand gut bestimmen können, kann ich auch sehen, okay, ich investiere jetzt in TV, ähm, wie, wie verändert sich da eigentlich, wie schlagen die überhaupt aus? Also verändern sich meine Brand-Impressions in Google, mein, mein, mein Website-Verlauf, aber auch sowas wie äh, die gestützte, ungestützte Wahrnehmung, mein Sistrix-Index, mhm. da gibt es ganz viele digitale, wie auch analoge Wege, das festzustellen. Ich glaube, da gibt es längst keinen One-Size-Fits-All, mhm. aber einfach so ein paar Metriken im Kopf zu behalten, ist auf jeden Fall gut, ähm, wenn man sich überlegen will, was hat eigentlich TV für eine Wirkung auf meine Brand. Ja. das
0: sind ja auch klar, sie sind nicht irgendwie
1: abschließend
0: äh und ganz bestimmt nicht für jeden gleich, gleich gut passend, aber sie sind ja verhältnismäßig niedrigschwellig im Zugang. Ne? Also wie zum Beispiel die brand nachfrage in der Suchmaschine sich mhm. über die Zeit entwickelt, ist ja etwas, was jedem, jedem zugänglich ist ja. für seine eigene, als auch für die, die Brands seiner seine Wettbewerber. Klar, es ist immer schwer zu sagen, ist das wirklich jetzt kausal nur mit TV oder inwiefern haben da noch andere Faktoren ja. in Größenordnung, aber äh, glaub, vermutlich ist das wie mit der Tringulation am Anfang auch wieder eine, eine von möglichen Quellen, um einfach das Bild ein bisschen kompletter zu machen.
1: Absolut. Ich glaube, wenn du halt diese drei Ansätze fährst, über TV-Attributionen festzustellen, welche Platzierungen machen sind, mhm. und dann aber auch über Umfragen auf deiner Website oder Panels festzustellen, okay, gibt es eigentlich bestimmte Abhängigkeiten zu anderen Kanälen und ähm, ja, letztendlich auch über ein bestimmtes Brand-Dashboard oder Brand-KPIs herauszufinden, wie positiv wirkt sich das eigentlich auf meine Brand aus. Erst dann, wenn du sozusagen Short-Term, Mid-Term, Long-Term wirklich verstehst, wie, wie deine TV-Investments sich auf dein Unternehmen auswirken, dann kannst du sagen, okay, das macht für mich Sinn, das macht für mich weniger Sinn. Super. Wir kommen so langsam zum Ende. Lass uns mal kurz noch einen
0: Ausblick in die Zukunft äh, geben. Also ich glaube, man muss jetzt kein Visionär sein, um, um irgendwie zu ahnen, dass die analoge Reichweite in Zukunft eher weniger wird. Das heißt ja. nicht, dass es nicht trotzdem noch Opportunitäten gibt. Aber ähm, was denkst du? Also lohnt es sich noch, in, in,
1: in analoges TV-Hirnschmalz reinzustecken? Ja, absolut. Ich glaube gerade, weil wir sehen... Letztendlich Ausgaben für TV-Werbung nehmen sogar ab im Vergleich zu extremem Wachstum im digitalen Bereich. Da werden
0: jetzt sich Vermarkter und Agenturen,
1: Mediaagenturen ganz laut schreien, nee, Absolut. ist ja gar nicht so. Ja, aber also laut E-Mail-Ankriter ist zumindest der Fall. Man findet wahrscheinlich auch andere, andere Zahlen dazu wieder. Ähm, glaube, aber da, da öffnet sich für uns natürlich letztendlich dieses berühmte Opportunity-Window. Man es ziehen sich immer mehr Marketer da raus, weil sie sagen, keine Zahlen verfügbar, die KPIs zur Reichweite und so verstehe ich nicht. Und ähm, da können wir unseren Portfoliounternehmen natürlich unterstützen, wenn sie da strukturiert mit einem guten Messansatz reingehst, kannst du halt extreme, extreme Potenziale immer noch für dich realisieren. Ich glaube, es geht halt, nicht einfach nur nach Gießkanne und gucken, ob meine Conversions hochgehen, sondern man muss sich halt wirklich ein bisschen ähm, strukturiert damit beschäftigen, mhm. aber dann ähm, würde ich mich auf keinen Fall davon abwenden.
0: Sehr gut. Es gibt ja neue Formate wie Addressable TV, es gibt natürlich äh, ganz nebenbei noch immer mehr Streaming-Dienste, die, die vielleicht noch die Hardware äh, der, der analogen TV-Geräte irgendwie nutzen, aber im Grunde praktisch ihre eigenen äh, Targeting-Möglichkeiten ja. in Zukunft dann ansetzen. Dann siehst du da irgendwas, was man, was man, auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss.
1: Ich glaube, also was ich mir natürlich für die TV-Branche wünsche, ist, dass letztendlich ich irgendwann einen Anzeigenmanager, so wie mein Facebook-Anzeigenmanager habe, äh, wo ich in der Lage bin, meine TV-Werbung hochzuladen, Kanäle auszuwählen hm. und dann einfach loszulegen. Hm. Da, davon sind wir noch relativ weit entfernt. Das ist technologisch zurzeit noch nicht abbildbar und zurzeit sitzen da auch noch viele Mittelsmänner, ähm, die, durch die man einfach gehen muss, wenn man TV-Werbung letztendlich schalten will. Mhm. Aber idealerweise gibt es ja irgendwann mal eine offene API und darum beschäftigt sich auch dieser Addressable TV, was du eben angesprochen hast, das ist in den Staaten schon ein bisschen weiter. Aber darum geht es letztendlich, ein zentrales System zu erstellen, wo ich einfach viel schneller und leichter zugänglich für verschiedene Unternehmen TV-Werbung schalten kann. Mhm. Und dann ähm, gerade wenn wir über so connected Devices sprechen, also wirklich irgendwie sehr smarte, äh, sehr smarte TVs und auch andere und auch andere Devices, wo ich halt direkt zielgerichtet meine Zielgruppe ansprechen kann, dann ähm, dann wird das Ganze natürlich noch interessanter. Wir sehen da ja zum Beispiel, Pro7 und RTL haben dann Joint Venture mhm. dazu gemacht im letzten Sommer, auch mit dem Ziel, bessere Kundenansprache zu mhm. ermöglichen. Letztendlich wird es hoffentlich über TV auch irgendwann möglich sein, dem Katzenbesitzer Katzenfutterwerbung mhm. zu zeigen, so wie es im Online-Bereich schon, schon länger möglich ist.
0: Aber das können Sie der Skeptiker sagen. In dem Moment, wo das möglich ist, wird es auch dichter an ein auktionsbasiertes Modell gehen. Ja. Und dann sind diese, diese, das, was du sagst, die Windows of Opportunity heißt ja einfach nur, dass du zu einer schlaueren Erkenntnis kommst als der Durchschnitt deines Wettbewerbes äh, und damit so ein bisschen so Opportunitäten arbitragierst. Wenn alles API gesteuert wird, dann ist es vermutlich auch wieder regelbasiert bepreisbar. Ne? Jetzt, Wahrscheinlich, jetzt ja. muss man auch sagen, dass auch ein Teil der Effekte, ist, dass es dann noch eine sehr sehr unterschiedliche, ich sag's mal ganz vorsichtig dass Advertiser zu einer sehr unterschiedlichen Einschätzung kommen, was denn TV wirklich wert ist ja. und die Spielregeln, also das Beherrschen dieser, dieser möglichen Spielregeln sehr, sehr ungleich verteilt ist. Das stimmt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Super. Du hast auf jeden Fall beigetragen, dass das, ich das äh, dramatisch <lacht> besser verstanden habe äh, als, als, als davor und äh, hoffentlich geht es allen anderen. Auch so. Klar. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Meine Abschlussfrage: Vielleicht kennst du dich schon. Wie hältst du dein Wissen frisch? Ich stelle mir okay. das vor, dass das hier eine große Wissensfrischfabrik ist. Aber Absolut.
1: <lacht> wie ist das darüber hinaus? Ich glaube, ich habe inzwischen eine gesunde Paranoia entwickelt, wenn, wenn ich das so nennen darf. Und zwar habe ich gerade in dem Bereich der Daten, der, der sich extrem schnell dreht, einfach immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich up-to-date bin. Mhm. Und das führt letztendlich dazu, dass ich mir einen gewissen Teil meiner Woche blocke um gerade auf Medium, das ist zu so meinem so mein Medium, ja. ähm, sehr viel lese. Ja. Also gerade im Bereich der Datentechnologie oder auch wie man ein Data-Team führt, gibt es ja. da extrem relevante Inhalte. Die Leute sind immer offener und, in, und teilen auch gern, was sie ja. so erfahren in verschiedenen Unternehmen. Und da, ja, da informiere ich mich und habe halt immer diese leichte Paranoia, oh, wenn du jetzt mal ja. ein, zwei Monate nicht liest, dann weißt du nicht mehr genau, was ja. eigentlich so vor sich geht. Und ähm, ja, dem versuche ich über Medium vor allen Dingen entgegenzusteuern. Großartig. Dann hast du auch
0: das Premium. Äh.
1: Ja, habe ich. <lacht> Damit ich äh, im, im Bett auch äh, auf dem Handy lesen kann. Ja, großartig. Ich
0: finde Paranoia äh, einen super Antrieb, um Wissen weiterzuentwickeln. Ja. Großartig. Ole, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat super Sehr viel Spaß gern. gemacht.